0: Słuchasz Weszło FM. Super seria, najsilniejsza audycja na antenie Weszło FM. Rozmawiam z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weszło FM. Adam Kotleszka, zapraszam. Kolejna super seria na antenie Weszło FM. Adam Kotleszka, dzień dobry, kłaniam się i od razu przedstawiam mojego kolejnego gościa. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Michałem Adamczewskim, a więc człowiekiem, który o przygotowaniu motorycznym wie bardzo, bardzo dużo i wcale tutaj nie mówię tego, bo jest, siedzi obok mnie, żeby mu dobrze zrobić, bo w branży człowiek znany, człowiek... Chciałem powiedzieć lubiany, ale to to, to się zaraz będziemy do tego dochodzili. Czy lubiany? Natomiast dzień dobry, Michał. Dzień dobry. To zacznę może od tego, od od czego zacząłem de facto. Czy ty jesteś w branży treningu motorycznego człowiekiem lubianym? Bo że jesteś szanowany, to ja wiem. Natomiast czy ty jesteś lubiany?
1: No ale ja tak naprawdę, Adam, nie, nie dbam o to, czy ktoś mnie lubi, czy nie lubi. Kwestia jest po prostu wykonania swojej pracy profesjonalnie. Także mhm. y, przygotowanie motoryczne i, 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 i jakby to powiedzieć, branża pracy nad człowiekiem, to nie jest konkurs popularności, żwirka i mu humorka. Tylko raczej, raczej po prostu czysty profesjonalizm. Zgadzam się, zdecydowanie.
0: Natomiast wiesz, ty pewnie wiesz, dlaczego ja też zadałem to pytanie, bo jednak trochę się znamy, mniej więcej wiem, znam twoje poglądy. Ty się nie boisz otwarcie mówić, wytykać błędów trenerem przygotowania motorycznego, ty się nie boisz odzywać, kiedy wszyscy milczą, tak bym powiedział. I też nie boisz się nawet osobom gdzieś wysoko postanowionym w tej dziedzinie, w tej branży
1: wytykać po prostu błędów. No, może nie tyle błędów, to wiesz, u nas, u nas w kraju, wtedy kiedy zaczynasz mówić o jakichś błędach treningowych albo o jakichś e, e, nie do końca jasnych albo wyjaśnionych sytuacjach, tudzież pozycjach, treningach, e, e, drodze do, do, do jakiegoś celu lub czemuś, co, czego no nie uczył ani Sozański, ani Ważny, ani Paul Robbins, ani, ani Tim Grover, czy ktokolwiek inny, kto, czy Tudor Bompa. Mhm. Kto, kto w tej branży przygotowania fizycznego, motorycznego no jakby to powiedzieć, jest guru. No nie? To w momencie, kiedy ktoś łamie jakieś zasady, zasady biologiczne, zasady treningu, no to musi mieć jakieś Głębokie podstawy, ale w momencie, kiedy zaczyna już, no, tam nie ma żadnej logiki pracy, no po prostu powinniśmy o tym mówić, powinniśmy obnażać. Dlaczego? Dlatego, że branża uważam, że jest nasycona ludźmi nie do końca przygotowanymi merytorycznie do pracy.
0: To będzie też okazja wytknąć dzisiaj parę, może nie nazwisk od razu, ale parę błędów, które gdzieś tobie się rzuciły w oczy, nawet w takich bardzo profesjonalnych, wydawałoby się, organizacjach. Natomiast wróćmy jeszcze do twojego początku, bo dzisiaj trener motoryczny, ja mam wrażenie, że to jest taka branża, która się bardzo mocno napędziła i dzisiaj tych trenerów motorycznych jest zdecydowanie więcej niż było ich jeszcze z 10 lat temu. Tak jak z 10-15 lat temu był taki boom na robienie sobie papierów na trenera personalnego, tak dzisiaj coraz więcej kursów, coraz więcej osób, nawet nie tyle chce zostać trenerem personalnym, cokolwiek to znaczy, tylko właśnie trenerem przygotowania motorycznego. Jak ty zaczynałeś i kiedy ty zaczynałeś?
1: Znaczy może najpierw zacznijmy od tego, kim jest trener przygotowania motorycznego i kim jest trener przygotowania fizycznego.
0: Rozróżniałbyś Nie? te dwie oczywiście,
1: branże? Oczywiście, Adam. Znaczy może tak, generalnie cała, cała branża, to jest przygotowanie motoryczne i fizyczne, to, to, to tak jak można by wrzucić to do jednego, jednego grajdołka. Mhm. Niemniej jednak trend przygotowania motorycznego ma inną funkcję i pracuje troszeczkę na innym materiale, a te przygotowania fizycznego pracuje na innym materiale. Czym jest tak naprawdę motoryka, motoryczność? No to na to sobie odpowiedzmy pytanie. Dzisiaj trener dzisiaj trener przychodzący do klubu nie wiem, pokroju no topu SA, no nie, ekstraklasy no on chce być nazywany trenerem przygotowania motorycznego. A czy on jest tak naprawdę trenerem przygotowania motorycznego? Przecież cechy motoryczne człowieka możemy albo rozwijać albo utrzymywać. A jak zaczynamy je utrzymywać, to tak naprawdę jesteśmy trenerami przygotowania fizycznego. A cechy motoryczne, cechy motoryczne to są te cechy, które rozwijamy przede wszystkim w fazach rozwojowych, w fazach wzrostu. Musimy odpowiednio w punkt trafić, żeby wychować. To mówiłem w jednej audycji, w jednym radio, żeby wychować mistrza. Musimy w odpowiednim wieku zrobić odpowiednią cechę motoryczną z danym dzieciakiem, człowiekiem. tak. Później oczywiście no, te cechy motoryczne możemy odrobinkę sobie gdzieś tam poprawiać. Możemy jakieś rzeczy dodawać do człowieka, szlifować. Ale dorosłemu zawodnikowi ukształtowanemu no już wielkiej motoryki nie zrobisz. Zrobisz bardziej, już, już zaczynasz pracować na, na bazie przygotowania fizycznego. Wtedy jest potrzebny bardziej trener przygotowania fizycznego we współpracy z fizjologiem, tak, i we współpracy z dobrym osteopatą, rehabilitantem, fizjoterapeutą. Też taby, one powinny być bardzo mocno rozwinięte, rozbudowane, roz, rozbudowane rozwinięte. A, nie mniej, nie, a mo, mo, można powiedzieć, że czasami jest tak, że ktoś wrzuca filmik do neta no nie, z bardzo dobrego klubu i, i gąk, no nie? I pół, pół, pół internetu się zastanawia, dlaczego, dlaczego tak się dzieje. no Dlaczego tak się dzieje? No, gdzieś tam może ktoś z działu marketingu powiedział: weź, wysuń twarz, żeby cię było widać. Nie, ktoś sobie pomacha handlami, ktoś coś tam zrobi, no a to tak nie. Nie powinno wyglądać, tak? Trener przygotowania wtedy fizycznego powinien wiedzieć, jak wygląda to ćwiczenie i nie powinien w ogóle nawet pozwolić na to, żeby to do internetu wypłynęło. Też takim prostym przykładem jest to, że kiedy ja prowadziłem rozgrzewki przykładowo w Lechigdańsk, to zawsze był mówiony z Kubą Staszkiewiczem co my mamy do internetu puścić i w jaki sposób. Mhm. Bo ja wiedziałem, że Żebym ja komuś coś pokazał, no nie? To musi to być wykonane bardzo dobrze. A że wiedziałem, że pewne rzeczy wymagają albo szlifu, albo na pewne rzeczy już muszę przymknąć oko, bo zawodnik jest ukształtowany tak, a nie inaczej, no to w tym momencie, no... Nie nadawało się to dopuszczenia tak naprawdę do końca. No, nie? Także...
0: No, nie pozwoliłbyś sobie na to, żeby do internetu wypłynęły z twojej drużyny, którą prowadzisz ćwiczenia źle wykonane, ze złom. Tak, nie, nie chciałbym, żeby na ska- stracił skalę. A miałeś taką sytuację ostatnio, gdzie widziałeś takie tak, rzeczy tak. w internecie? Tak. Możesz nakreślić, możesz <laughs> jakoś obejść. Zadać pytanie, gdzie? I teraz, proszę bardzo, kombinuj, gdzie widziałeś takie rzeczy?
1: Duży budżet, zawodnik zagraniczny, duża pompa, trenerzy w klubie nie nazywają się trenerami przygotowania fizycznego czy motorycznego, tylko jest szef atlet performance albo jakieś tam inne rzeczy. Generalnie wielka pompa... Włosy pofalowane, prostownicy nie używamy. No i na tym cała rzecz polega. No. Okej, okay, dobra. To wracamy jeszcze do tego pytania pierwotnego. Jak Ty
0: zaczynałeś? Jak Ty przedostałeś się do tej branży i kiedy to było?
1: Hmm. Wiesz co, tak naprawdę to ja zawsze powtarzam. Ja nigdy, pomimo tego, że ty widzisz przed sobą dwumetrowego gościa, który który waży 110 kilo, to ja nigdy nie byłem zawodnikiem, czy jak grałem w koszykówkę w łódzkim klubie sportowym, czy czy jak grałem później w budowlanych łódź w rugby, czy czy w innych drużynach. Ja nigdy nie byłem zawodnikiem fizycznym. Tak naprawdę mi zawsze brakowało tej fizyki w stosunku do innych zawodników. i
0: ja za- metrowców. Ja zawsze...
1: Byli, byli ludzie ode mnie sprawniejsi, mocniejsi. Ja zawsze musiałem ich gonić. Zawsze gdzieś tam albo poszedłem sam na siłownię. Zawsze byłem taki bardzo, bardzo taki nadambitny, no nie? Generalnie nie było czegoś takiego, że że przy, przyjął to, że na przykład jestem w drugiej piątce bez walki, no nie? I na przykład wełkałem się na początku w mojej drużynie, byłem gdzieś tam, kurde, nie wiem, dwunastym, trzynastym, 14 zawodnikiem. No jeździłem na mecze, bo zawsze ktoś się pochorował, no nie? Mhm. No a później nagle się okazało, że po roku czasu ja gram w pierwszej piątce. Mhm. No i, no, i, no i to było, taka, to było, to było gdzieś tam taki, tak, taka, taka rzecz, no nie? Tak samo było wrógby, no nie? No niby tam wynosili mnie w aucie, zgarniałem piłki wysokie, coś tam jeszcze. No tu w miarę byłem wytrzymały, biegałem, ale brakowało mi fizyki w kontakcie, w przepychaniu się, w innych rzeczach. Ja wtedy swoje pierwsze stypendium Wziąłem 200 zł miesięcznie, śmieszne 200 zł. Poszedłem i znalazłem sobie trenera od przygotowania fizycznego, tak? Wszystko
0: wydałeś na trenera.
1: I wyobraź sobie, że najpierw poszedłem do magistra Zenka Pietrzyka w Łodzi, ale trener, trener Pietrzyk od razu powiedział do mnie: Michał, tam, tam jest taki gość, tam dźwiga ciężary i tak dalej, on ci się bardziej przyda. Ten, y, tam u niego goście tam dźwigają, to on y, wieloboistów, dyskobolów dyskobolki mhm. No, no dobra, idę i poznałem trenera, y, trenera Mieczysława Bogusławskiego. No i tak naprawdę idąc w tą stronę, y, ja cały czas wiedziałem, co mi jest potrzebne. Jednocześnie ja na dziś, dziś potrafię otworzyć sobie kalendarz y, z mojego sezonu w budowlanych Kalendarz po prostu taki, jak przed sobą wezmę tam ostatni sezon mój w budowlanych taki pełny. Mhm. I y, siedząc przed tobą, ja jestem w stanie otworzyć cały swój cykl przygotowań, nawet wręcz bym powiedział, bym ci powiedział mniej więcej z pomyłką co do 5 kg, w której celi jakie, jakie ciężary brałem. Mhm. I zawsze to wszystko rejestrowałem, zawsze wiedziałem, ile biorę, po co biorę, jak biorę i tak dalej. I to było tak naprawdę, od tego się zaczęła moja zabawa. Mhm. No i pierwsza grupa szkoleniowa to była jeszcze nie z przygotowania fizycznego, tylko z rugby. I to były dzieciaki. Dzieciaki w Ogniwie Sopot tam miałem w grupie m.in. obecnego kapitana reprezentacji Polski w rugby, czyli Piotra Zeszutka, też go serdecznie pozdrawiam, miałem Łukasza Szableskiego, który teraz trenuje klub rugby we Wrocławiu, jest głównym trenerem no i jeszcze wielu innych chłopaków, Marka Zająca Łopuskiego no i tak dalej, i tak dalej, no było, było tam z tych chłopaków których ja wtedy wyselekcjonowałem i kształtowałem nie tylko motorycznie ale też rugbowo ta pierwsza droga przeszła przez moje ręce, no to ośmiu chłopaków zagrało w reprezentacji Polski juniorów, no nie? Są chłopcy, którzy zagrali w reprezentacji Polski seniorów, a jeden jest kapitanem tej reprezentacji. I to był taki mój początek, więc, więc to było to, było to no nie? A później, no dużo też pracy takiej indywidualnej cały czas nad sobą, ze względu na to, że ze względu na to, że zawsze byłem słabszy od innych. Ciężko mi w to uwierzyć. Ja wiem, bo to tak się... Wiesz, w w świadku dziennikarskim nie masz żadnego gościa z kwadratową łapą, no ale... (głos) No, no.
0: no, ale ja, wiesz, ja się też nie obracam tylko w środku dziennikarskim. Widzę też, no, trenuję, widzę, jak wyglądają trenerzy, widzę, jak wyglądają niektórzy ludzie, którzy przychodzą na siłownię. No, ty jesteś wielkim chłopem, no, Michał, ty masz ponad 2 metry i ważysz tak sam powiedziałeś, ponad 100 kg. No, aż mi ciężko uwierzyć, że tobie brakowało siły. To kto miał mieć tą siłę?
1: 3 metrowcy? No, byli, byli więksi ludzie jeszcze, mhm. to był ten, ten czas, kiedy kiedy w niektórych drużynach, że tak powiem, panowie na pytanie czy, czy, czy się bombardujesz, no to oni mówią nie, nie nic, nic w zaszczykach, no nie. Tylko <laughs> to Także, oral, to, także, 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 tak, także tak, że to było, tak, było takie, takie śmieszne wtedy, takie śmieszne czasy. Ja, ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, no nie, że nieczystych rzeczy nie, Nigdy? Nie, Aha. nie było takiej możliwości. Okej, okay. a nie kusiło? Ja. Wiesz co, to czego się mogę wstydzić, uh-huh. no nie, to to, że czasami moi koledzy powiedzieli, Michał, jesteśmy podobnego wzrostu, czytali, pójdziesz, pójdziesz, powiesz, nazywam się tak i tak, uh-huh. nasikasz do pojemnika i parę razy byłem na komisji antydopingowej. Za kogoś? Tak, za kogoś, a. centralnie i to dzisiaj mogę to powiedzieć, Yy, nawet, nawet yy, wiem, że to jest bardzo nieetyczne, no nie? W tej chwili sobie zdaję z tego sprawę, ale jak człowiek miał 20 lat czy 19, to czasami tym starszym kolegom chciał się gdzieś tam przybodo- przypodobać, złapać yy, że tak powiem z nimi wspólny temat, klimat yy, w szatni i, i zrobił taką głupotę i dziś, dziś co prawda tego się wstydzę, ale wiem dobrze o tym, że wtedy gdybym przypyskował, czy coś powiedział, czy tego, to możliwe, żebym dostał kopa w dupę i tyle by mnie widzieli, no nie?
0: Hierarchia w zespole. Dokładnie. Siatkówka
1: czy rugby tobie jest bliższa dzisiaj? Wiesz, ciężko, ciężko powiedzieć, no nie? Pomagam Filipowi Cackowskiemu w, w, u dziewczyn w Legii Warszawa, zresztą po, od niedawna. Mhm. Zresztą pozdrawiam dziewczyny Legii Warszawa, Klub Rugby Dziewczyn. Świetne dziewuchy, bardzo ambitne, bardzo fajne, uśmiechnięte. Także pozdrawiam dziewuchy was, pozdrawiam Filipa. Filip ma dzisiaj urodziny. Mhm. No Także 100 lat, Filip. Badam się. A, a ten, a jeżeli chodzi o siatków no, wiesz, no, siatkówka będzie mi bliska, moja córka trenuje siatkówkę i. Ile ma lat? 13. 13.
0: Także. Są, są warunki do tego, żeby coś tam było profesjonalnie? Czy nie
1: myślisz o no, tak? warunki warunki Są bo to wiesz, no, jeżeli dziecko już ma 1,82 82 wzrostu i. i no. I, no, i, i wiesz, i, i, i jest szczuplutkie, sprawne, no to, to, to są jakieś tam podstawy do tego, żeby, żeby trenować, tak? Mhm. Niemniej jednak, no to. Nie dajmy się zwariować, ona ma dopiero 13 lat. No jasne, oczywiście to jakby. W różne strony jeszcze może pójść. Dokładnie. Mhm. Dokładnie. Pozna chłopaka za rok i dziękuję i po potokach. Ale
0: potencjał jest, jak mówisz, że 182 cm to jest. Już... Oczywiście. Można coś z tego rzeźbić, że tak powiem. Ciężej trenują siatkarze czy ruchbiści? Będę, będę drążył ten temat.
1: To znaczy, ostatnio mi się zdarzyło wyciągnąć rozpiski moje, jak byłem juniorem, za czasów, kiedy reprezentację prowadził trener Maciej powoła Był tam też w sztabie trener Ryszard Wiejski, nasz nestor trenerów, jeden z najlepszych trenerów w Europie od ruchby. No i trener Mirek Żurawski. I powiem tak, że... Jak sobie popatrzę na to, że my zaczynaliśmy obóz w Cetniewie w grudniu, zimno, godzina siódma rano, biegiem do falochronu i z powrotem, czyli na rozruchu już mieliśmy 3 kilometry w nogach, później Jastrzębia Góra w tej i nazad, mhm. po śniadanku, po południu mieliśmy matę zapaśniczą, dwie i pół godziny, z czego godzinę zaczynaliśmy taczek, Aha. mieliśmy taczkę wysoką na przedramionach, ze skrętem, z tym, z tamtym, kurczę, da na kiju trener Maciek wymyślał. A po kolacji człowiek wchodził na siłownię, jeszcze miał parę ton ciężaru do przerzucenia i tak, tak, taki obóz trwał od soboty do niedzieli następnej. Mhm. No to wiesz, to nie było... Nie było nie, nie, ja w tej chwili nie widzę takich obozów, żeby na przykład nie wiem, siatkarz, yy, piłkarz nożyn, czy ktokolwiek, żeby tak trenował. Mhm. A my żeśmy jednak na no, słabi nie byli, no bo było, nie było, ale w mistrzostwach świata grupy A, żeśmy się utrzymali. A spadła Walia, spadła Rosja, spadły Stany Zjednoczone, Czyli spadły fajne firmy, które na pewno miały większy potencjał do grania niż my.
0: A to wynika z tego, że wy ciężej trenowaliście, bo po prostu zawodnicy rugby muszą ciężej trenować, czy po prostu jednak trochę, nie wiem, chodzi może o mentalność zawodników siatkówki, czy, czy
1: rugby? Wiesz co, my mieliśmy, ja mogę powiedzieć nie o tym, co się dzieje teraz, ja mogę powiedzieć o tym, co się działo wtedy ja mogę powiedzieć tak, że my mieliśmy świetną grupę. U nas było tak, że jak staliśmy z tymi takimi żółtymi odbijaczami, jeden w drugiego wchodził do kontaktu i wiesz i miał go przepchnąć, odłożyć piłkę, drugi miał go wyczyścić mhm. i było tak, że jak ten, który stał na oporze, stał za lekko, no to już był, że tak powiem, gnojony w takiej w naszej drużynie, mhm. a ten, który wszedł, na przykład przyjechał nowy na zgrupowanie i tak dalej i w ten odbijacz wszedł za lekko, mhm. no to go się tak samo tam od razu do ziemi zabierał mu piłkę. Generalnie nie było przebacz. Ja powiem szczerze, że mecze na Mistrzostwach Świata, nawet przegranym Mecz z RPA, który przegraliśmy sromotnie 93 do 3, mhm. to te mecze były kurcze dla mnie dużo lżejsze niż nie jeden trening w ciągu roku przygotowań z trenerem Niedźwieckim. Mhm. To było, jakby to powiedzieć, jak tak Magic Johnson opisywał w, ksi- w swojej książce moje życie, że treningi, treningi u Pat były, były dużo cięższe niż, niż mecze. Tak samo było u nas.
0: Ty też dzisiaj taką filozofię przyjmujesz, że trzeba ciężej trenować, że trzeba bardzo ciężko trenować, bo na przykładzie piłki nożnej mogę powiedzieć, że trochę się odchodzi od takiego, w cudzysłowie, biegania po górach, rozumiesz, że bardzo ostre bieganie, często bez piłki, teraz chyba jest raczej taki trend, żeby jednak więcej rzeczy robić z piłką, taka stara szkoła, nie wiem, oręstalenczyka w stylu wuefisty trochę, już trochę przechodzi do lamusa i bardziej stawia się na jakieś takie nowinki technologiczne
1: bardzo. Znaczy ja, ja bym chciał, żeby wszyscy technologiczni ludzie, mm-hmm. tak na samym wstępie to powiem z dużym szacunkiem do trenera Lenczyka mm-hmm. e, chciałbym, żeby wszyscy ci wspaniali ludzie technologiczni, którzy teraz na temat treningu wiedzą wszystko, żeby e, potrafili zdobyć tak Mistrzostwo Polskie, chociażby tak Mistrzostwo Polskie, jak w Śląsku Wrocław zdobył to, mm-hmm. zrobił to trener Lęczyk e, i mądrością treningu i czasami nie przeszkadzaniem, jednak bardzo mocnym charakterom szatni, bo tam pójdzie Przemek, Kozimierzek i, i Sebastian, Sebastian Mila. Tak, tak. także, także to, wiesz, to, sorry, ale lęczyk to dla mnie zawsze nie, nie tak. można powiedzieć, ja to wręcz bym powiedział, bo już mam ochotę ci do gardła mnie skoczyć, żeby gdzieś tam go przyrównasz do WFisty. Nie, wiesz,
0: co tu e... nawet ja, żeby była jasność, ja go szanuję tak samo jak ty hmm. i mam to samo zdanie, bo często piłkarze tak mówią, no, nie? że
1: ale to, ale to nasz. Ale to nie ma, ale to. Ja się z tym
0: nie zgadzam, absolutnie to potępiam. Ale tak. to samo zdanie, ale, wiesz,
1: że, ale wiesz, że zaangażowanie treningowe i, i jakby to powiedzieć, i yy, to takie. Yy, tam, bo co, bo nie wyciągnął kurde kolorowych pachołków, bo nie kazał ci biegać w lewo, a poprzedni kazał ci biegać w prawo. Nie kazał
0: skakać przez kozła, przez
1: skrzynię, robić... Sorry, sorry, to ja powiem szczerze, no. Najlepsi trenerzy od przygotowania fizycznego mówią jedną rzecz. Ci najlepsi, najlepsi rzeczywiście nie ci, którzy jeżdżą po wszystkich fajnych konferencjach. Jest taka wąska grupka ludzi. Z niektórymi mam kontakt na świecie, którzy mówią jak zaczynasz od gimnastyki i sprawności, to nigdy się nie wyłożysz na przykład przygotowaniu mhm. fizycznym, tudzież motorycznym. Także, także wiesz, to nie możemy, nie możemy tak mówić. Ja powiem szczerze, że najwięcej powinno się robić z piłkami. Niemniej jednak jest przestrzeń dla trenera przygotowania fizycznego, motorycznego w klubie zawsze w postaci rozrzewki, w postaci rozrzewki pod dachem, którą trzeba zrobić w postaci treningu wyrównującego napięcia mięśniowe w równoważeniu napięcia taśm przednich, tylnych, Jeszcze wiele... W... treningu treningu układu nerwowego wiele rzeczy tak naprawdę my trenerzy możemy robić i one nie muszą być podczas jednostki treningowej na boisku następna rzecz jest taka, no, to, że zawodnik idzie na trening już trenuje z piłkami, ale to nie znaczy, że ten zawodnik ma nie wejść na przykład na bieżnię antygrafi- na antygrawitacyjną, żeby w odciążeniu wziąć, rozgrzać mięśnie, albo po- wyjść na boisko i pobiegać 15 minut przed treningiem, po, bo na przykład ten zawodnik tego potrzebuje, bo jego organizm, jego układ mięśniowy potrzebuje, yy, że tak powiem, dodatkowego bodźca, do- dodatkowego bodźca, żeby się rozgrzać. Tak naprawdę to, to jest kreatywność, kwestia kreatywności i ja tobie nie mogę powiedzieć, wiesz, czasami to, co my robimy, to jest kwestia tego, co, na co pozwoli nam trener. Mm-hmm. No, nie? No, no tak. Ja wiem... No... Jesteś w jakiś sposób zależny od pierwszego trenera. No, oczywiście. Ja wiem, czego wymagał ode mnie Piotrek Nowak i mi się z Piotkiem świetnie współpracowało i Piotrek wiedział, czego on chce od drużyny. Dawał mi zadania, które mam wykonać. Ja też próbowałem przepnąć swoje zadania. Nieraz się ścieraliśmy, nieraz się potrafiliśmy gdzieś tam pokłócić, ale na koniec i tak, i tak wychodziło dobrze dla drużyny i duże... Takie... Takie wielkie umysły czasami myślą jednotrowo, a czasami muszą się zatrzeć, żeby żeby był jakiś tam, żeby był pozytywny efekt, no nie? I tak samo, a na przykład pracowałem w jednym z klubów siatkarskich, no nie? Z gościem, który, wiesz, no było, nie było, ma na koncie mistrzostwo świata. No, ale tam nie było żadnego pola dyskusji. Tak naprawdę ja byłem sekretarzem do wypełniania tabelek yy, yy, od tego, od, od siłowni. No, nie? no i teraz pracuję z takim człowiekiem. Nie możesz żadnej kreatywności, wszystko co chcesz powiedzieć, on podważa. Mhm. Ty nie wiesz, co masz zrobić, tak dalej. Tak naprawdę no, człowiek się w tym, w tym wszystkim czuźle, źle. Mhm. No i po co, po, po, co, po co w takim miejscu w ogóle być? No nie?
0: Trener przygotowania motorycznego i tak mam wrażenie, że zyskuje, że rzeczywiście ci pierwsi trenerzy, sportowi w cudzysłowie, takich nazwijmy, czyli ci od danej dyscypliny, coraz większą wagę przyjmują jednak do, do tego przygotowania fizycznego i chyba też trenerzy przygotowania motorycznego mają coraz większą autonomię. Tak jest, wydaje mi się, na pewno w piłce nożnej, w siatkówce, nie wiem, bo aż tak nie siedzę tymi, zaraz pewnie to powiesz. W którą stronę idzie ta branża w takim razie według ciebie? Bo mówimy o technologiach, mówimy o jakichś nowinkach technicznych, a czy nie zawsze jest tak, że i tak wrócimy do podstaw, czyli do ćwiczeń złożonych, czyli ćwiczeń jakichś takich olimpijskich, że w każdej dyscyplinie sportu i tak będziemy wracać do totalnej podstawy.
1: To znaczy, Adam, ja tak, 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 tak um, żeby powiedzieć, w którą stronę to idzie, no nie, w którą stronę powinno to iść, powinno to iść w stronę takiego treningu troszeczkę zintegrowanego, no nie? Pierwszy trener musi mieć pojęcie na temat tego, co ty robisz. Musi wiedzieć tak jak Piotrek Nowak. On wiedział, czego on chce. od, Od trenera. On wiedział, jak ma wyznaczyć, jak ma rozdzielić rozdzielić pracę w sztabie, tak? I on też musi wiedzieć, jak rozdzielić w sztabie pracę. On musi mieć pole do dyskusji z takim człowiekiem, tak? Świetnie mi się też rozmawiało niejednokrotnie. Też przez telefon tu mogę pozdrowić Tadzia Pawłowskiego, no nie? Też świetny trener. Bardzo, bardzo dużo daje właśnie takiego pola takiej, z tego co wiem, takiej takiej swobody w pracy, no nie? Tak dużo daje, że wręcz zawodnicy przed jego zwolnieniem ze Śląska Wrocław, to gadali, że więcej robią jego asystenci bądź trenerzy przygotowania fizycznego. A a wiesz, to jest tak... Bardzo krzywdzące, dlatego że wiedza Tediego na temat, na temat drużyny wtedy, na temat drużyny, no była przeogromna i mhm. teraz wiesz, no zawodnicy sobie pogadali, ktoś tam gdzieś poszedł do jakiegoś gościa wyżej czy gdzieś tam indziej i wiesz, i, i zrobiono chłopu e, krzywdę, no nie, a ja uważam, że no sorry. To powinno wszystko iść w stronę jakiejś tam zintegrowa- zintegra- yy, zintegrowanej p- pracy. Tak? tak jak zegarek bierzesz, zdejmujesz i widzisz te wszystkie kółeczka, które ze sobą pracuje. Mhm. I trener od przygotowania jest tym bardzo malutkim trybikiem. Tym, ne- tym, naj- tym, tym że tak powiem, najmniej dostrzegalnym. Mhm. My powinniśmy stać w takim bardzo głębokim cieniu. A jednocześnie wiadomo jest, że bez nas tak naprawdę żadna drużyna nie jest w stanie funkcjonować na profesjonalnym poziomie. Dlaczego? Dlatego, że prewencja kontuzji odpowiedzialność za właśnie za kontuzję, odpowiedzialność za rozgrzewki, odpowiedzialność za gotowość do treningu, yy, regeneracja zawodników, no nie, współpraca z fizjologiem, współpraca z fizjoterapeutą, z osteopatą, z lekarzem. Tak naprawdę trener przygotowania fizycznego, on jest szefem sztabu medycznego mhm. w nowoczesnym klubie. I w momencie, kiedy sobie niektórzy nasi prezesi zdadzą z tego sprawę i nie będzie tak, że lekarz merda merda klubem, no to wtedy będzie naprawdę dobrze. Mhm.
0: Powiedz, jak wyglądała praca trenera przygotowania motorycznego, fizycznego w Lechigdańsk Gdańsk z Piotrem Nowakiem. Jak wyglądał Wasz y, dzień pracy? Od czego zaczynaliście? Od kawki w, w,
1: w, w, w kuchni.
0: Integracja najważniejsza, tak?
1: Oczywiście, no kurczę, słuchaj, zawsze było jak, albo ktoś się z kimś założył, albo ktoś o coś, albo ktoś coś przegrał albo ktoś miał urodziny. Przynajmniej dwa razy w tygodniu wjeżdżały drożdżówki z ulubionej cukierni, <gry> więc zawsze ta, po, tej, po, po te półdrożdżówki przed treningiem zawodnicy zjedli i napili się, napili się kawki. Przede wszystkim no, to, no, od czego to, od czego się zaczynało? No, szedłeś do do, do, do Roberta Dominiaka, też Robsonik pozdrawiam cię serdecznie, mega gość, mega gość z mega wiedzą, szedłeś do Robsona, szedłeś do, do Miśka i pytałeś się, jak wyglądają zawodnicy, jak pod palcem jak wygląda powięź, oni, ich, ich oczy to, to ich palce, jak oni masują, przygotowują zawodników, Musiałeś pozbierać dane, za chwilę gdzieś tam zaczepiłeś jednego, drugiego misia, już wiedziałeś, którego masz zaczepić, no bo wiesz, od razu wiedziałeś, który może gdzieś tam Dać ci, dać ci wygodną informację, a który jakąś tam inną. I wiesz, za chwilę słyszałeś Michała, co dzisiaj robi, a to, a tam to. No generalnie pozbieranie informacji. Wchodziłeś do pokoju, mówiłeś ten do treningu, ten nie do treningu, albo na przykład generalnie u nas nie było tak w lechi, żeby było ktoś nie do treningu, wszyscy trenowali. Aha, tylko r- Czasem... różnie po prostu. Tak? Nie, wiesz co, Wszyscy byli do treningu z piłkami. Czasami było tak, że na przykład ktoś miał jakiś wyrównawczy trening, coś musiał dobiegać. Wtedy ja z boku brałem gościa, cztery piłeczki, robiłem mu jakąś tam gierkę, jakieś passingi, jakieś rzeczy. Miał dodatkowo coś tam do wybiegania, no generalnie tego typu rzeczy robiliśmy. No ale też było jakieś tam planowanie. Ja się zawsze pytałem Piotrka, Piotrek, co robimy, jakie gierki chcesz zrobić, co jak. No Piotrek, Piotrek miał wiedzę, no nie musieliśmy. Ja generalnie moja, moja rzecz polegała na tym, żebym zmonitorował tą gierkę. Czy intensywność jest dobra, a w którym momencie czasami to nie jest tak, że w klubach generalnie jest tak, że planuje się gierkę 5 na 5 i grać na przykład tam, nie wiem, 5 razy 4 minuty, no mhm. nie. No, my też graliśmy... Gierka pięciu na 5 tylko u nas gierka na 5 na pięciu była na live monitoringu tętna, mhm. więc y, pierwszą gierkę potrafiliśmy zagrać sobie wprowadzająco, drugą już kształtującą, trzecią przepalająco, czwartą kształtującą i piątą, piątą już na takim kompletnym luzie, no nie? Mhm. I wiesz, albo na przykład z piątej rezygnowaliśmy, no nie? I tam gdzie, tam, gdzie trzeba było zmonitorować pracę, to się zmonitorowało pracę. Dodatkowo, jak ja wiedziałem, Piotrek mi powiedział ja miałem zawsze przygotowane 3-4 warianty rozrzewek, Więc jak ja wiedziałem, co my dokładnie będziemy robili na treningu, Piotrek wszedł, powiedział, robimy dzisiaj to, 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 to i to. To ja w tym momencie wiedziałem, którą rozrzewkę mam sobie rozłożyć. Od razu miałem naszykowane płoteczki, miałem na jakieś tam rzeczy, znaczniki, pach, pach, pach. Wszystko było poustawiane. Także jak, chuj, jak chłopaki wychodzili na ten, to ja miałem 20 minut na to, żeby zrobić właściwą motorykę. Mhm. 20 minut rozrzewki, to jest to kiedy ty dajesz im impuls do tego, żeby ten trening z piłkami był jak najbardziej efektywny. Oni sobie sami się rozciągali i bardzo często było tak, że przychodzili po indywidualne plany rozciągania. Ja ich nie musiałem pilnować. To byli profesjonalni zawodnicy. Wszyscy, bez wyjątku i, i to, to widzę, że od razu tam ci się gdzieś Peszkin w głowie pojawia. Tak, Peszko... Peszko
0: profesjonalista, jak ale Peszkin, na swój sposób. Ale na pewno.
1: Peszkin wszystko odrzucił, wszystko odrzucił, odstawił na bok, żeby pojechać na Mistrzostwo Europy i mu się to w pełni należało. Mhm. Nie widziałem większego profesjonalisty wtedy w drużynie niż Sławek Peszko, Kuba Wawrzyniak, Sebastian Mila czy Grzesiek Wojtkowiak, Tak, Także powiem szczerze, no... Tak wyglądał, tak wyglądał dzień pracy, no nie? I wiesz, no po, po treningu troszeczkę szydery, troszeczkę inne rzeczy, trzy pytania szybkie do Piotrka, otrzymałeś informacje w ciągu minuty i ty wiedziałeś, co masz, jak się masz przygotować jutro do roboty. Mhm.
0: Mówiłeś o tych trzech rodzajach rozgrzewek, to mnie zaintrygowało. Możesz coś zdradzić, jak one wyglądały, jakie to nie. były? nakreśl, na ma- tak nie musisz dokładnie, ale mniej więcej, czym one się różniły?
1: Cię? Wiesz co, to jest wszystko kwestią tego, tak, musisz każdego zawodnika, tak jak ja zawsze, ja takim wzorem moim takim treningowym był Andrzej Woźniak, no nie? Mm-hmm. on miał na takich małych, żółtych karteczkach, które się nakleja, no nie, takie fiszki, Tak. Ta, takie fiszki, miał specjalnie porozpisywane różnego rodzaju ćwiczenia treningowe, nawet wręcz pozycje, takimi krzaczkami miał wyrysowane, kto w jakiej pozycji, który bramkasz, co, jak, tak dalej, on miał każdego zawodnika tak wypisanego, wyrysowanego, on to miał, kurde, schowane w, w rękawice mhm. i on na treningu, on wszystko wiedział, no nie? Okay. No i, i wiesz, ja też się tak starałem, że ja jak miałem na przykład yy, zawodnikom zrobić, wiesz, masz 20 tam przykładowo czterech, pięciu zawodników w no nie? I musisz poustawiać tak, żeby oni mieli odpowiednie tempo biegania, mhm. odpowiednią ilość przyspieszeń, odpowiednią ilość skipów, odpowiednią ilość rzeczy kształtujących, a jednocześnie widzisz, ten ma, ten ma takie niedobory, temu trzeba dać to, czasami grupa robiła ćwiczenia pod dwóch, trzech chłopaków, mhm. no nie? No bo to akurat, to akurat pomaga, no nie? I teraz wszystko było zależne od tego, co zrobi Piotrek, bo jeżeli miałoby być bardziej intensywnie, to ja nie mogłem im... Ja musiałem im tak zrobić rozrzewkę, żeby oni weszli, żeby ich nie przytkało od mhm. razu na samym początku. Jeżeli widziałem, że będzie odrobinę spokojniej, no to ja wtedy mówiłem, Piotrek, ja potrzebuję nie 20 minut, tylko 23 mhm. minuty ja miałem co do minuty roz, rozpisaną rozrzewkę. To tak samo jest z rozrzewką meczą. To kompletny rytuał, łącznie z tym, że Maciek Kalkowski, jak wchodziłem na boisko, to Musiał na mnie nakrzyczeć, że się znowu spóźniłem z chłopakami. Aha. Ale było fajnie i już. No. Dobrze wspominasz Telechik Gdańsk, chyba co? Przede wszystkim ludzie byli świetni. Zawodnicy i sztab. No nie? No, mogę powiedzieć o każdym człowieku. Nawet o, o ludziach przychodziło się na stadion do biura i widziało się czy prezesa, czy prezesa Mandziarę, czy Maćka Bałazińskiego, czy no kogokolwiek. Tak? tak naprawdę wszyscy byli mega. Tam, tam była jedna wielka rodzina, no nie? Mhm że to, była, to był fajny czas w Lech i też Sławka Wojciechowskiego, super wspominał, naprawdę prześwietny człowiek z przeogromnym doświadczeniem. Mm-hmm. No Mało ludzi wie, że on ma na koncie przecież wygraną w Lidze mistrzów. Tak? Ma. No. Nie, nie pamiętam, czy dostał za to w końcu
0: medal, bo jednak no, jego wkład był dosyć nikły w, ba- w tego. No, zagrał 90 minut. Właśnie nie pamiętam. Meczu, nie? Nie? Szczerze nie, nie pamiętam, no. ale no, jakby Bayern był. Mieliśmy Polaka przed Lewandowski. Oczywiście. No. No. To warto, warto przypominać. Spotkałeś się z taką drużyną, bo ty pracowałeś, tak jak powiedziałem, w rugby, w piłce nożnej, w siatkówce. Spotkałeś się zapasach. z taką drużyną w zapasach. Jeszcze coś pominąłem? No, jeszcze
1: coś tam by się znalazło, a nie będę
0: się Nie, chwal się, bo to jest, po to jest ta audycja między innymi, żeby trochę o tobie też pogadać. Ale spotkałeś się z taką drużyną, z którą ci się źle pracowało, gdzie nie potrafiłeś znaleźć wspólnego języka z trenerem, z zawodnikami? Ale przecież wiesz, po co
1: o tym rozmawiać.
0: Nie, no, ja mogę wiedzieć, ale słuchacze mogą nie wiedzieć.
1: Znaczy z trenerem wspólnego języka nie mogłem mieć, miałem przez tłumacza, no bo to był Hosserho, Martin, Pacheta. Mm-hmm. No, a jeżeli chodzi o zawodników, wiesz, ja byłem niedoświadczonym, za dużo chciałem, za, za bardzo troszeczkę tam pokazałem swoje ja, e, za duże ego i, i, i tak trochę nadambitnie do tego podszedłem. A chłopaki nie mieli tyle mądrości, którą mieli goście w Lechii bo Jednak, wiesz, ci, którzy byli w Lechi, fakt faktem, że ja już też byłem odrobinę inny, jak poszedłem do tej Lechii. Mm-hmm. Też, też miałem swoją mądrość, ale ci goście, oni wiedzieli w Lechi, o co kamanno, o co nie? A w Koronie Kielce to jednak to nie popracowało i no mam swoje zdanie na temat, nie chcę, nie chcę tego zdania mówić. Mm-hmm. Myślę, że chciałbym, ja bardziej bym chciał to wszystko zostawić yy, To, co co się wydarzyło później po tej koronie, ile ci ludzie grali, ile po po moim odejściu, ile na przykład w pewnym momencie się zdarzyło kontuzji przy tym trenerze, którego oni sobie wybrali od przygotowania motorycznego, bo to oni sobie wybrali kolejnego trenera. Oni, czyli o kim mówisz? Nie, nie, zawodnicy. Aha, nowatorski Później, tak, tak, tak. Później, wiesz... to, ile było kontuzji, jak na przykład w, na mecz z Krakowią jechali i Paczeta powiedział na konferencji pierwszy raz w życiu jadę na mecz, że nie mogę skorzystać z 12 zawodników, bo jest dziewięć kontuzji i trzy kartki, no mhm. Tak, że wiesz, na przykład coś takiego, no nie? To, to wiesz, to, to, to później pokazywało, no nie? C- że jednak ta moja droga, może źle pokazana, no nie? Jednak była dużo lepsza też... Yy jak ci to powiedzieć, ich kariery później, jak one się potoczyły mhm. po tej Koronie Kielce, czyli e, ile oni jeszcze pograli, na jakim poziomie pograli, ile z nich wydusił jeszcze tak naprawdę trener Tarasiewicz, a później to już Budko z Jasporówni pochołej. I, i nawet ludzie, których ja podziwiałem, mhm. a którzy okazali się no, nie do końca dużymi profesjonalistami, no niestety, no Bardzo szybki zjazd i kariera zakończona, no nie?
0: Czy ty dostrzegasz jakieś duże różnice w prowadzeniu piłkarzy, siatkarzy, a rugbystów, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne? Znaczy, różnice są przeogromne, dlatego, że... Jakby nie chodzi mi o specyfikę sportu, natomiast czy... Jeżeli trafiasz z klubu piłkarskiego do siatkarskiego, dajmy na to, to czy musisz o 180 stopni zmieniać swój,
1: tak. swoją pracę? Tak, dlatego, mm. że jednak to jest mniej więcej na takiej zasadzie, wiesz, no ja kiedyś widziałem mm, kiedyś widziałem badania, podam ci to na przykładzie, widziałem badania wydolnościowe jednego z fizjologów polskich, który zrobił badania w klubie piłkarskim I w opinii opisał, w porównaniu do norweskich biegaczy narciarskich, no i w tym momencie już widzę twoją uśmiech, tak. a Ta, w tym momencie już przestałem to czytać, no nie? Generalnie jest tak, no, no widziałem progi i tyle, no okej, okay, no ale kurde, gdzie ja będę porównywał no piłkarza te. do biegacza, biegacza. biegacza? Mhm. No nie? to jest tak jakbym dzisiaj, nie wiem, nawet najlepszego swojego zawodnika, którego obecnie trenuję, którym jestem zachwycony, który pięknie biega i biega szybciej niż niejeden piłkarz, czasami próbuję powiedzieć coś na przykład Adamowi to Adam mówi, nie no Michał, proszę Cię, to, to u nas to by nawet nie była trzecia klasa, no nie, sportowa. Mhm. Okay. W każdym razie, w każdym razie jest tak, że mm, piłka nożna to jest sport bieżny. Mhm. To jest sport bieżny, bieżny opierający się na bieganiu. Nie tylko na bieganiu po prostej, nie tylko na bieganiu po jakimś łuku czy po jakimś torze, ale tam jest przede wszystkim bieg acykliczny, niejednokrotnie zwrot, zwód, yy, dojście do hamowania, szybki zwrot. Ja na przykład patrząc na yy, na GPS-y Pawła Dawidowicza z Helasu Verona On mi mhm. wysyła takie rzeczy, bo Paweł jest gdzieś tam u mnie pod opieką stałą. I ja zawsze patrzę sobie na ilość przyspieszeń, ilość dohamowań, ilość mocy, jaką on stracił. Przede wszystkim to jest dla mnie ważne, tak? Przy tym wszystkim, jakie rozwija prędkości. no nie? Później nakładam sobie to na mecz, który oglądam. Oglądam czasami 30 minut meczu, czasami cały mecz. Mhm. I wiesz, to mi pokazuje dużo, tak? I teraz wyobraź sobie, że największy dystans, jaki i przebiegnie siatkarz, to jest libero, jak piłka idzie za bandę, no to przebiegnie 15 metrów, no nie? Mhm. Po zwrocie i to jeszcze zwrocie przez plecy, gdzie musi cały czas obserwować piłkę w powietrzu, no gdzie, gdzie piłkarz biegnie sprintem, kurde, patrząc się w sufit, no nie? Czy, 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 czy gdzieś tam w powietrze, no nie? Czy jakiś gołąb nie leci. Mhm. No wiesz, no, to tak nie pracuje, no nie? Tu musisz zupełnie inaczej, zupełnie inaczej e, nastawić swój trening, tak? Mhm. Niemniej jednak są cechy wspólne, takie cechy wspólne jak ekonomia biegu, jak ekonomia zw- zwrotu. Możesz zrobić w tempie na dwa zwrot, możesz zrobić w tempie na trzy, a możesz w tempie na raz. Mhm. No tutaj to już jest ciężkie tłumaczenie i na przykład yy, byłem na rozmowie o pracę w jednej z czołowych, podobno czołowych Akademii Piłkarskich. No i Rysiek, który siedział przede mną, no nie, no to spytał się mnie, co ty chciałbyś zmienić? Ja mówię, no najpierw to ja muszę zobaczyć, no nie, jaki wy wy materiał macie. Mówię, na razie od was z Akademii, tu mam trzech podopiecznych, no nie, i tych podopiecznych widzę, ale ja nie wiem, jak to się pokryje zresztą zresztą ludzi, których macie. Których, których macie, tak? Druga sprawa, no rozmawiacie ze mną w połowie sierpnia, a wy trenujecie już od początku lipca. Ja teraz mam wejść z butami, wszystko wam rozwalić, tak? No to na końcu usłyszałem, że e, wiesz, Michał, nie przedstawiłeś właściwej merytoryki do pracy, Generalnie. No nie? Generalnie... to <śmiech> było co im coś ciemnić. Co znaczy, co znaczy coś generalnie, generalnie, generalnie generalnie kino, no nie? Mhm. Powiem tak, kolejny raz, że na dometr no nie stracił skalę, no nie. Okay. E, ty chciałbyś wrócić do piłki nożnej? Z odpowiednim człowiekiem na pewno.
0: Mm-hmm. Bo dzisiaj jesteś przy dzisiaj jesteś w legionowi, prawda? No ja jestem. jestem pracuję sobie z grupami młodzieżowymi i jest mm-hmm. fajnie. Okej. Okay. A miałeś satysfakcję pracując z piłkarzami? poza Lechią, bo w lechi wiem, że miałeś, ale zastanawiam się, czy nie jest tak, że ty się może po prostu lepiej dogadujesz z siatkarzami, a nie z piłkarzami, bo to są znaczy, jednak
1: dwie różne grupy. Co, no, pracowałem przecież, bo nie było w Górniku Polkowice z grupami juniorskimi i, i z obecnym prezesem, z Waldkiem Jedynakiem. No Waldek by mnie ściągnął dzisiaj, do, myślę, że do, do Polkowicy by chciał ze mną pracować, no, gdyby nie to, że no, nie jest w stanie mi zapłacić, żebym ja tam pojechał, no, nie? Mhm. Przeniósł dzisiaj całą rodzinę, wszystko. Yy, zresztą tak samo pracowałem kiedyś przecież w Miedź-Legnica z, z tego, z drugą drużyną, no nie? No to druga drużyna była na tyle dobrze przygotowana i fajnie zaczęła grać piłkę, że trener pierwszej drużyny zaczynał nam, zaczął nam w pewnym momencie no, zabierać zawodników do pierwszej drużyny, bo się tak dobrze prezentowali, a on miał plagę kontuzji, no nie? Mhm. No i tak to mniej więcej wygląda, wiesz, no to nie jest, to nie jest tak, że pracowałem w jednym miejscu, jest, kurde, jest wspaniale. No nie wiem, praca, szczerze, to pracowałem w wielu miejscach mhm. i z wieloma ludźmi, i zawsze każdemu służę pomocą. Nawet czasami bezinteresownie i bez kasy. No nie? A to wiesz, a... Ja wiem... Na pewno fajnie było wrócić do piłki nożnej, wrócić znowu, wejść na stadion przed meczem, usłyszeć swoich kibiców, nie jakiego klubu, no może z wyjątkiem tam jednego, może dwóch klubów. No, no bo tak wiesz, Myślę, że wiem, o których mówisz, ale... No, tak myślę, no, ale... Nie, 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 no wiesz, <słuch> powiem, powiem szczerze, no, ze względu na to, że pracowałem w lechi no to wiadomo, że w Zamiedze raczej tak ciężko, ciężko. ciężko by było pójść, ciężko, tak. ciężko by było pójść, myślę, że przyjaciół którzy, którzy których mam w Gdańsku, no to, to bym troszeczkę na przykład no, mógł. Bo może nie tyle, no to tak jakbyś im na twarz, no nie. Okej, okay. czyli zasady? No, na pierwszym miejscu. Jest to słowo i honor jest droższy od pieniędzy. Mhm. I przede wszystkim lojalność. Ja to kiedyś to mówiłem, w radiu weszło, że lojalność względem pracodawcy to nie jest to, że człowiek się nie odezwie, tylko powie najcięższą prawdę prosto w oczy, bez względu na to, czy pracodawca cię zwolni, czy nie. To mhm. jest lojalność. I jeżeli potrafisz jeszcze uargumentować to, co powiesz, a na samym końcu będziesz znajdował dla, dla tego rozwiązanie, to takiego człowieka powinno się doceniać. Mhm. A nie powinno, nie powinno być tak, że dzisiaj jesteś po prostu w jakimś klubie pracujesz, jesteś po prostu zwykłym klakierem. Mhm. Ja tego nie potrafię. Generalnie użyłbym jednego słowa tutaj, ale nie mogę, nie mogę tego, tego zrobić, bo to już było, czy mogę?
0: O, Najwyżej wypikamy. Dopiero.
1: No dobra. No, po prostu nie potrafiłbym się skurwić. No nie? Mhm. Tyle w temacie.
0: Okej. Okay. Rozmawiam sobie z trenerem przygotowania motorycznego Michał Adamczewski. Jak słyszycie, rozmowa wielowątkowa i myślę, że bardzo, bardzo ciekawa. E, Michał, zrobimy sobie kropkę i zaprosimy naszych słuchaczy na za tydzień. Drugą część tej rozmowy wtedy zaprezentujemy, OK? OK. Myślę, że tym dosyć mocnym akcentem zakończymy pierwszą część i jak słyszycie, będzie warto posłuchać tego, co będzie już bardzo niedługo. Już mam nadzieję za tydzień na antenie Weszło FM. Pamiętajcie, wszystkie odcinki Super Serii Weszło FM, zakładka Super Seria, także na naszym Spotify. Michał Adamczewski, za tę część dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Super Seria. Najsilniejsza audycja na antenie Weszło FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weszło FM. Adam Kotleszka, zapraszam.
1: Słuchaj nas
0: na weszło.fm.